0: Oggi torniamo a 2 Corinzi 5, sarà l'ultima volta e devo, devo dirvi che eh, studiando questo testo quasi quasi volevo delungarmi trattando 2 Corinzi 5 per tre settimane ancora, però ho deciso no, dobbiamo tornare su Efficini e quindi questo sarà il secondo messaggio, la seconda volta che studiamo 2 Corinzi 5, se vi ricordate tra malattie e viaggi eccetera, non mi ricordo, erano due settimane fa che abbiamo studiato secondo Corinzi 5, 6 a 10 e allora oggi vogliamo riprendere nel versetto 11 e potete avere la Bibbia aperta, vogliamo pregare e poi leggeremo il testo un, un blocco alla volta okay? piuttosto che leggere tutto um, nel suo complesso, vogliamo leggere un pezzo alla volta però prima di incominciare vogliamo pregare un'altra volta Oh Signore, Tu sai la nostra debolezza e siamo gioiosi, siamo speranzosi perché sappiamo che Tu sai benissimo che lo spirito è pronto ma la carne è debole. Vogliamo essere ambasciatori, vogliamo essere testimoni, però sappiamo che veniamo meno di giorno in giorno. Allora aiutaci, ti prego che Tu possa rinnovarci in questo testo. Prego che tu possa compungerci, affinché possiamo cambiare veramente. Prego questo per la gloria di Gesù Cristo. Amen. Quando guardiamo le vite dell'Apostolo Paolo, vediamo qualcuno imbevuto dell'eternità. Paolo è qualcuno che cercava le cose di lassù, aspirava alle cose di lassù. Infatti, verso la fine del capitolo 4, proprio alla fine 4, 18, Paolo dice, abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono. Ecco la sua vita. Per lui la cosa più importante non era la cosa o la parte visibile, è proprio il contrario. Viveva per un'esistenza, un qualcosa di invisibile. E se vogliamo capire il suo ministero, dobbiamo capire che lui coltivava, aveva una veduta celeste. Cioè si vedeva, si considerava sulla soglia dell'eternità. Per lui Cristo potesse tornare in qualsiasi momento. Per lui c'era un legame stretto tra quello che sarebbe successo nel futuro e quello che faceva attualmente nel qui ed ora. Infatti lui diceva, questa vita non è la nostra dimora eterna, anzi è più tenda che casa. Non è una cosa fissa, benché temporanea. E sappiamo dall'inizio del capitolo 5, versetti 6 ad 8, che partire dal corpo significa abitare con Cristo. E poi possiamo dire, guardando il versetto 9, ecco a quel punto quando abitiamo con Cristo, saremo graditi a Cristo in ogni cosa. Ed ecco la sua logica, la logica di Paolo. Visto che è quello il nostro destino, visto che sappiamo che nel, nel futuro saremo graditi a, a Lui in ogni cosa, dobbiamo sforzarci di essergli graditi anche in questa vita, cioè mentre siamo nel corpo, mentre siamo nella tenda, vogliamo impegnarci per vivere per lui. Però, benché ci sia moltissimi, moltissima continuità tra questa vita e quella futura, moltissima continuità tra il modo in cui gli siamo graditi in questa vita e il modo in cui gli saremo graditi nello Stato Eterno, c'è una differenza, ci sono diverse differenze, però c'è una differenza forse più rilevante. Allora, nel futuro, non ci sarà l'evangelizzazione. Se vogliamo capire il contrasto, ovvero la differenza tra il modo in cui possiamo essere graditi a Cristo ora, e il modo in cui potremo o possiamo essere graditi allora, dobbiamo capire che allora non ci sarà l'evangelizzazione. Sappiamo secondo Apocalisse 21, che non ci saranno lacrime allora. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Non ci sarà nulla di maledetto, Non ci sarà più note. Non ci saranno non credenti. Perché ci saranno soltanto adoratori dell'agnello immolato. I perduti a quel punto saranno definitivamente persi. E quel concetto, quell'idea, è così pesante, così triste. Però dobbiamo capire che a quel punto ci sarà una grande voragine che ci separa. Non saremo nel mezzo del mondo, non saremo nel mezzo dei perduti. Ci sarà questa grande voragine, pensate alla storia di Luca 16, l'agero, l'uomo ricco. C'è questo abisso che non si può varcare. In altre parole, Se qualcosa ora che non sarai allora. Un evangelista. Allora non saremo pescatori degli uomini. Allora non saremo una luce che brilla nelle tenebre. Quindi se vogliamo capire cosa significa per noi... Cosa significava per Paolo piacere a Cristo in questa vita? Dobbiamo fare la cosa che, che possiamo fare soltanto in questa vita. Dobbiamo essere fedeli al grande mandato. Dobbiamo testimoniare dinanzi a un mondo caduto. Ci sarà un momento in cui il grande mandato è compiuto. Per ora dobbiamo vivere facendo quello che possiamo fare soltanto in questa vita. Ora, sappiamo che l'Apostolo Paolo, in quanto apostolo di Cristo, avendo un apostolato, aveva una missione che va oltre, aveva un'autorità che va oltre quello che abbiamo noi. Però ciò non toglie che il suo ministero, le sue priorità ci siano esemplari. È un esempio. E se vorremmo capire ma, ma in che cosa consiste la vita, come dovrebbe svolgersi la nostra vita, possiamo guardare la sua vita. Non perché sia stato perfetto, però era sotto l'ispirazione dello Spirito Santo un esempio importantissimo per noi. Ora, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di incoraggiamento nell'evangelizzazione. Il Signore sa, come abbiamo pregato, che, che lo Spirito è pronto. Se noi siamo in Cristo, non possiamo non voler parlare di Cristo con gli altri. Ma la carne è debole. E a volte siamo scoraggiati, siamo sopraffatti. E ci diciamo, ma, ma, ma come, come, possiamo fare, come possiamo portare avanti questa missione? Guardiamo Paolo e Paolo ci sembra una specie di eroe. E magari noi diciamo, ma cosa centriamo noi con Paolo? però man mano dobbiamo fare qualche passo verso di Lui e capire che la Sua missione è la nostra missione. Abbiamo la medesima missione. E c'è una sola versione del cristianesimo. Ora è vero che abbiamo doni diversi, è vero che abbiamo talenti diversi, opportunità diverse. Quello è sicuramente il caso, però oltre a quello di di fondo, di base, abbiamo tutti la stessa missione. C'è una vita evangelica, se vogliamo, Evangelica nel senso che è incentrata sul Vangelo, il Vangelo è quel messaggio che ci salva, abbraccio quel messaggio per fede, però non finisce qui, non dico sono stato salvato, ora attendo l'eternità, non è quella la vita cristiana. Io ho il tesoro del Vangelo in questo vaso di terra nella mia debolezza e ora aspetta a me di diffondere quello che ho ricevuto, ecco la vita cristiana però non è sempre facile dedicarci a quel compito. Ed ecco il modo in cui secondo Corinzi ci aiuta, ci aiuta perché Paolo parla di questa vita evangelica, ecco il modo in cui vogliamo definirla, in un modo diverso, magari con termini che non sono così conosciuti. E questo ci dovrebbe scuotere, ci dovrebbe svegliare in qualche modo. E noi possiamo, volendo essere incoraggiati, guardare questi tre ritratti, della vita evangelica per capire come dobbiamo immaginare o, o, o vedere la nostra vita. Ecco il primo ritratto. La vita evangelica può essere descritta così. Siamo combattenti per anime perdute. Siamo combattenti per anime perdute. Leggiamo i versetti 11 a 13. Consapevoli dunque del temore che si deve avere del Signore... Cerchiamo di convincere gli uomini e Dio ci conosce a fondo e spero che nelle, nelle vostre coscienze anche voi conosciate, anche voi ci conosciate. Non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione per essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore perché se siamo fuori di senno è per, per Dio, e se Dio se siamo di buon senno è per voi. Allora possiamo dire che la Chiesa esiste in due sfere. C'è da un lato la Chiesa trionfante e la Chiesa composta di ogni credente che è morto in Cristo, sono tutte le anime... Di tutte le credenti che che sono morti in Cristo e e quelle loro anime si godono la presenza di Cristo. Loro sono al riposo. Però c'è anche la Chiesa militante, la Chiesa combattente, se vogliamo, E, e questa parte della Chiesa è composta ovviamente di credenti che sono ancora sulla terra. Noi dobbiamo combattere per conquistare le anime. Dobbiamo lottare, dobbiamo vivere per raggiungere i perduti. John Piper nel suo libro Una santa ambizione dice questo. Siamo chiamati ad adottare uno stile di vita da tempo di guerra per amore dell'andare e del mandare. Una mentalità che rispecchia, la mentalità che, che dovrebbe avere un soldato a tempo di guerra, e poi parla della preghiera in questa maniera. Noi noi sappiamo che c'è il momento in cui Paolo ci parla di Apafra che lottava nella preghiera, è è una lotta, è un combattimento, e John Piper dice questo, la preghiera è un walkie talkie di guerra, non non un citofono di casa. C'è un modo diverso per concepire perché siamo qua. Ora, quando pensiamo alla vita dell'Apostolo Paolo, nessuno potrebbe impiegare la parola passività per descrivere il suo ministero. Non era un uomo passivo, era proprio il contrario, era un uomo intenso e si comportava con una palese urgenza, quindi intensità e urgenza, e vediamo l'intreccio di queste due cose in questi versetti. Ovviamente i versetti non parlano di un combattente, però stiamo usando quell'immagine per sottolineare questo aspetto, che si tratta di un impegno. Ora, sbaglieremo se pensassimo ok, noi dobbiamo seminare, quindi devo soltanto buttare lì il Vangelo, me ne vado. Proprio il contrario, quello che vediamo nella vita dell'Apostolo Paolo, che viene descritta in questi versetti, è che lui lottava per persuadere, per persuadere gli uomini. E possiamo dire diverse cose di queste idee del, del combattente. Prima vediamo la sua motivazione e nel versetto 11 la, la motivazione del combattente è il timore del Signore. Ora non è un timore una paura di una pena o di una punizione, è un timore che dovrebbe essere peragonato a una riverenza sottomessa. Si tratta di un senso di stupore, un profondo senso di rispetto che si radica in una consapevolezza del carattere di Dio. E se ci colleghiamo con il versetto 10 e c'è un dunque che ci lancia indietro, dobbiamo capire che Paolo sta dicendo io vado avanti, mi comporto alla luce del fatto che in vista del fatto che dovrò presentarmi dinanzi al tribunale di Cristo. Quindi temo Cristo in in quel senso, ho un timore, di di nuovo non, non, non non una paura di punizione, come se Cristo fosse contro di me, come si vedrà, però so che per onore del mio Signore, alla luce della sua grandezza, alla luce, detto in un modo molto semplice, alla luce della sua importanza, io voglio gestire la mia vita in un determinato modo. Non, posso nascond- non possiamo nascondere i nostri talenti sottoterra, non possiamo prendere la vita che il Signore ci dà per poi seppellirla aspettando che ritorni, giocando sempre intorno a questa idea del combattente, possiamo pensare a seconda a 2.4, non ci dovete andare, ve, ve lo leggo io, nessuno prestando servizio come soldato si emisca nelle faccende della vita, se vuol piacere a colui che lo ha arruotato arruolato. Arru, 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 Combattiamo per anime, vogliamo salvarle dalla perdizione, vogliamo strapparle dal fuoco perché sappiamo che un giorno dobbiamo rendere conto a Cristo. E poi parla, se vogliamo, dell'arma del combattente. L'arma del combattente è la persuasione. Paolo dice sempre nel versetto 11, cerchiamo di convincere gli uomini. Proviamo a persuaderli gli uomini. Um, no, non si tratta di un um, proselitismo che si basa sulla manipolazione. Non è una forzatura. Non è un costringere gli altri a venire in chiesa e ad affermare delle cose con le, boc- con, con, con le loro bocche che non credono dal cuore o nel cuore. Ora, è vero che in questa pistola Paolo sta provando a convincere i corinzi della attendibilità del suo ministero, cioè doveva difendersi in in, in diversi momenti, però secondo me, visto che si parla in modo così generico, convincere gli uomini, dobbiamo capire che questo è il suo modo di comportarsi nel senso lato. È vero che voleva convincere i corinzi, che lui era un apostolo, a differenza da questi apostoli falsi, i falsi dottori, però oltre a quello possiamo dire che quello descrive il suo ministero sia il seminare, cioè l'evangelizzazione, sia l'anafiar, cioè l'edificazione, il discepolato. Infatti nel libro degli Atti vediamo ovunque questa descrizione. Paolo cosa faceva? Ad esempio Atti 18 ogni sabato insegnava nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Ecco quello che volevo fare dimostrava che Gesù era il Cristo dalle scritture, dalle scritture era sempre pronto a rendere conto della speranza che aveva in lui, testimoniava, come abbiamo visto in Atti 26, della sua salvezza, parlava con tutti del regno di Dio. Di nuovo, non è che lui buttasse lì il Vangelo per dire ecco il Vangelo, ma se vuoi tu puoi accettarlo, se non ti va non devi. No, no, c'era una persuasione. Un desiderio di convincere, di interagire, di argomentare, di sostenere. Tu, tu, tu dici che Dio non esiste, ti, 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 ti faccio vedere perché non è così. Se lui si imbatteva nella, nella nel, nel disinteresse, co, co, cosa avrebbe fatto? Non avrebbe detto, ma ok, vabbè, c- non, non, non ti interessa. No, per amore degli altri... Voleva convincere, voleva supplicare, vedremo più avanti, che supplicava. Insomma, si interessava alla vita altrui. Però impariamo qualcosa per quanto riguarda il campo di battaglia del combattente. Il campo di battaglia del combattente è l'uomo interiore. L'uomo interiore, cioè, è la coscienza e il cuore. E guardate il versetto 12. Paolo dice, scusate, la fine del versetto 11. Dice Dio Dio ci conosce, Dio conosce il nostro cuore, ecco la nostra convinzione, siamo certi di quello, però vogliamo che anche voi ci conosciate nello stesso modo, secondo coscienza. Ed è interessante perché di nuovo vediamo che Paolo non diceva io voglio forzarvi o sforzarvi a fare quello che non volete fare. Paolo voleva argomentare, ragionare, spiegare, in modo che loro po- potessero arrivare alla conclusione giusta. Ecco la sua speranza, spero che man mano possiate vedere chi siamo veramente. E questo è interessante perché noi sappiamo benissimo di non poter costringere la gente a cambia- di cambiare. Sappiamo che è impossibile, però possiamo essere incoraggiati perché abbiamo un aliato nel cuore di ogni non credente. L'immagine di Dio, che include pure la coscienza. Facciamo appello alla coscienza, spiegando le verità rivelate nella Bibbia, pregando che lo Spirito possa colpire quella persona al cuore. Quindi, Paolo portava avanti questa sua battaglia, non con armi umane, non um, lottando fisicamente: è una lotta spirituale. E c'era pure un nemico, c'è un nemico del combattente, se vogliamo. E possiamo chiamare il nemico del combattente una religiosità esterna, il legalismo. Ora, dobbiamo guardare il versetto 12 perché questa traduzione non è il massimo, però se guardate la nostra traduzione, vi vi leggerò la CEI, quella della CEI, e noterete una differenza, la CEI dice ma è solo per darvi un'occasione di vanto a nostro riguardo, perché abbiate di che rispondere a coloro il cui vanto è esteriore e non nel cuore. Perché si vede la la, la parola vanto due volte, Paolo diceva a questo punto non non vogliamo raccomandarci, l'ha già fatto diverse volte nella lettera, Non è che sia una cosa sbagliata, infatti l'ha fatto diverse volte, però dice a questo punto, la cosa importante è che vediate il nostro ministero. E spero che voi vediate anche la differenza. E usa questo linguaggio interessante dicendo, voglio che voi abbiate un vanto, cioè noi. Però non è un vanto soltanto nell'Apostolo Paolo, è un vanto nel suo ministero. Qual è il contrasto tra un'apparenza di vita, che sarebbe se state guardando il versetto 12, Questo che si vantano di ciò che è apparenza è quello che c'è nel cuore. Loro vantano dell'apparenza, Paolo sta dicendo io voglio che che voi possiate vantarvi di noi, cioè un ministero che cambia il cuore. Ecco la distinzione. Quindi quando noi stiamo pensando al modo in cui noi dobbiamo essere combattenti per anime perdute, il nemico di una vera conversione, di una vera crescita, è questa religione esterna, una religione che dice tu puoi crescere senza toccare la carne, tu puoi avvicinarti a Dio senza mai scavare nella profondità per ammettere chi sei veramente. Paolo diceva che c'erano questi detrattori ed erano contro di lui perché provavano a convincere i corinzi che la cosa più importante fosse la parte esterna. E poi Paolo dirà che, no, tutto il nostro ministero è per per voi. Volendo proteggervi da quel vanto sbagliato, dandovi il vanto giusto, nel versetto 13, se se noi siamo fuori di seno, se voi ci vedete così, è è per Dio. Però in realtà tu vedi la nostra logica, la nostra persuasione, è per voi. Facciamo tutto questo per voi. C'è un impegno, c'è un'intensità. Anche pensando a Paolo e ai Corinzi, se pensiamo alla prima lettera ai ai Corinzi, anche alla seconda, vediamo che c'erano diversi pasticci in in Chiesa e vediamo anche il cuore dell'Apostolo Paolo di di, di non gettare la spugna. Lui non dice, ma è difficile, allora devo arrendermi, devo rassegnarmi al fatto che questa Chiesa sarà sempre così. Oh, va, va, va avanti e possiamo applicare la stessa cosa nell'evangelizzazione. Abbiamo parlato con un amico, con un parente e c'era una porta chiusa per dire, non possiamo semplicemente dire, ah, ci ho provato, dobbiamo insistere, dobbiamo bussare, dobbiamo aspettare il tempismo del Signore, sì, ci sono momenti in cui dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo soltanto pregare e non parlare. Però sbagliamo se pensiamo che l'evangelizzazione sarà facile. Mi ricordo una volta che avevo questa idea di andare a correre con un mio amico, lui è molto più atleta di me, un uomo molto più atletico di me, ha detto dai, magari ah, noi eravamo in vacanza, forse possiamo andare a correre, facciamo due miglia, Ma facciamo un, un andamento di sette minuti ogni, di, di 14 minuti in totale per queste due miglia, e noi correvamo, pensavo che magari sarà una cosa facile, infatti io pensavo, ma forse sarà troppo lento per me. Correvo per tipo due minuti e ho detto, caspita, devo proprio fare la figuraccia, devo convincerlo di fermarsi. Lui non voleva fermarsi, quindi dovevo dire, eh, sto male, è stata una cosa lunga, tutto per dire. Pensavo, due miglia, 14 minuti, sarà una cosa facilissima. L'unico problema è che riflettendoci dove averlo fatto era che non ho mai corso così velocemente per due miglia, ora che ci pensavo. Ovviamente avrei dovuto pensarci prima di iscrivermi per questa gara con questo amico, però lasciamo stare. Ecco il punto. Avevo le aspettative di tutto sbagliato. Io ero lì, correvo vicino a questo mio amico e pensavo tra me e me cosa sto facendo? Questo non è quello che avevo in mente. Pensavo, corsa leggera, facilissima, facciamo questi 14 minuti e poi siamo a casa. Ora ora sto qui per dover mollare come un debole. Il motivo per cui facciamo fatica nell'evangelizzazione è spesso che noi abbiamo le aspettative sbagliate. Noi Pensiamo che l'evangelizzazione sarà una specie di um, bacchetta magica. Io dico il Vangelo, il Vangelo cambia il cuore, è tutto facile. Ora, dobbiamo portare con noi sempre la speranza che è il Vangelo che cambia. Il Signore può farlo, può trasformare qualcuno da un istante all'altro e lo fa. Però a volte, nella Sua provvidenza, vuole che parliamo con gli altri per molto tempo prima che si arrivi a quel punto. E noi dobbiamo gestirci le aspettative, non per dire non ci fidiamo del Signore, non per dire il Signore non farà più di quanto possiamo immaginare, però dobbiamo capire che spesso c'è un combattimento, c'è una lotta e non dovremo essere sorpresi, non dovremo avere le aspettative sbagliate. Vi ricordate quello che abbiamo letto in Atti 26? Agrippa diceva, ma Paolo, tu pensi di poter convincermi con così poco? Stai scherzando, convincermi di diventare cristiano con così poco. Poi Paolo dice, piacesse a Dio che con poco o con molto tempo, ecco l'idea, non solamente solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali, cioè credenti. L'unica cosa che non voglio che abbiano sono le mie catene, ma avete sentito quella frase, con poco o con molto? Ecco la mentalità di Paolo, ci saranno alcuni che ricevono il Vangelo subito e sembra che ci sia poco combattimento, però la maggior parte delle volte si tratta di un mucchio di preghiere, di conversazioni, di dibattiti, di interazioni, di, di, di amore di cuori infranti mentre supplichiamo le persone che amiamo di ravedersi, però dobbiamo avere intensità e urgenza Spurgen disse se i peccatori devono essere dannati che devono saltare i nostri cadaveri per andare all'inferno se devono perire che periscono con le nostre braccia strette intorno alle loro ginocchia, implorandoli di restare. Se l'inferno deve essere riempito, che sia riempito a dispetto dei nostri migliori sforzi e che nessuno ci vada senza essere avvertito e oggetto delle nostre preghiere. Ecco il nostro impegno. Dobbiamo... Quando pensiamo dell'evangelizzazione, immaginarci come combattenti. C'è una guerra che va avanti per le anime delle perdute. Dobbiamo evangelizzare mentre possiamo. Però non siamo soltanto combattenti, possiamo anche vederci, pensando alla vita evangelica, come testimoni della nuova creazione. Testimoni della nuova creazione. Guardate il versetto 14. Infatti l'amore di Cristo ci costringe perché siamo giunti a questa conclusione che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono e che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi da ora in poi noi non conosciamo più nessuno dal punto di vista umano e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano Ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Noi siamo testimoni della nuova creazione. In primis perché l'abbiamo sperimentata nel nostro cuore. E poi in secondo luogo perché abbiamo il privilegio di poter assistere al principio della nuova creazione che nasce nel cuore degli altri. Detto in modo molto semplice, ecco la vita cristiana. Noi dobbiamo dobbiamo meravigliarci dinanzi a quello che il Signore ha fatto per noi e quella meraviglia, quello stupore dovrebbe traboccare nelle vite degli altri. E tutto parte dalla nostra esperienza della nuova creazione. Vediamo questo spesso nelle vite dell'Apostolo Paolo, che lui vuole che gli altri abbiano quello che lui possiede. Parla della sua conversione e, e da lì va a parlare di quello che vuole per gli altri. La nostra esperienza della nuova creazione è il punto di partenza. Possiamo dire che essere nuove creature, nel versetto 17, significa conoscere l'amore di Cristo. Ora, guardando il versetto 14, Paolo dice, infatti l'amore di Cristo ci costringe, ci sono alcuni che dicono, no, questo è l'amore che abbiamo per Cristo, oppure è un misto tra l'amore che abbiamo per Lui e l'amore che Lui ha per noi. Secondo me è più, più facile, più giusto dire che si tratti del suo amore per noi. Come mai? Perché sta per parlare della sua morte, la sua morte per noi. Paolo era costretto, era spinto avanti dal suo amore. Era dominato da questo amore. Non poteva non dedicarsi a questo compito perché conosceva questo amore. Voi sapete le parabole inerente al Regno di Dio, si trovano in Marco 4, però anche in Matteo 13. Questa è uno, una parabola molto conosciuta. Gesù disse, il Regno dei Cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle. Okay? Un mercante va in cerca di belle perle, poi Gesù ci dice, trovata una perla di gran valore, se n'è è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata ha visto la perla, ha detto devo avere quella perla, se l'ha comprata e poi la storia non ci dice ovviamente, però secondo me è giusto dedurre dai Vangeli che avendo in mano quella perla andava in giro per la gioia che ne aveva parlandone con gli altri, perché ecco la vita cristiana, siamo testimoni della nuova creazione, di quello che il Signore ha fatto nella nostra vita. Se, se, se vuoi chiederti in modo molto semplice co- cosa devi fare con la tua vita, devi parlare di quello che Cristo fa per te. Potete pensare a un regalo a Natale, un regalo di Natale. Ricevi un regalo. È francamente è un, un po' brutto dirlo, però se ti piace il regalo, cosa fai? Ne parli con gli altri. Se non ti piace, magari ne parli di meno. Se c'è un regalo che non ti piace a scuola, tutti parlano dei regali, tu dici, ah, comunque. Però se ricevi un bel regalo, non vedi l'ora di parlarne con gli altri. Se tu hai la perla di gran prezzo, non vedi l'ora di parlarne. Se fai parte di un altro mondo, se già saggi il futuro nel qui ed ora, non puoi non parlarne con gli altri però dobbiamo ricordarci di tal fatto. Paolo dice, no, no, no noi siamo costretti dall'amore di Dio, ci spinge avanti. E qui ci imbattiamo in una seconda motivazione. Abbiamo visto nel versetto 11 che parlava del timore. Qui parliamo dell'amore. Non sono due cose separate, sono due cose compatibili tra di loro. C'è una, dupli, c'è una dupli, duplice motivazione. Questo ci aiuta a capire il timore di prima non significa... Temo di dover presentarmi davanti al Signore, temo che se non evangelizzo, Lui non mi ammerà. Quella non è la vita cristiana. Anzi, proprio il contrario, Paolo sta dicendo, sono certo del suo amore. Come mai? Si parlerà della sua morte. Sono certo del suo amore. E avendo quell'amore, de- devo andare avanti. Sono costretto, sta parlando del suo ministero. Devo parlarne con gli altri. Sarebbe... Più così, so che mi ama, so che il suo amore per me non cambierà mai. E avendo sperimentato questo amore, voglio vivere per lui. Però poi parla del fondamento della nuova creazione. La fondi- il fondamento della nuova creazione è la morte di Cristo. Dice: Infatti l'amore di Cristo ci costringe, poi c'è quella parola perché ci dà il motivo per cui è costretto, Perché siamo convinti, o siamo giunti a questa conclusione, un solo morì per tutti, quindi tutti morirono. C'è un legame tra la nostra morte e la sua morte. E potrebbe darsi che lui abbia in mente il fatto che noi siamo uniti con Cristo nella sua morte. È possibile, ad esempio, Romani 6 ne parla, Corsesi 2, Corsesi 3 ne, ne, ne parlano. Però forse è più corretto pensare che quando dice morì e morirono, sta dicendo che ha preso il posto di questo gruppo, dobbiamo parlare di chi sia questo tutti, però morirono tutti, la sua morte era a posto di la loro morte. In altre parole loro non devono morire, noi se siamo in Cristo non dobbiamo morire perché Cristo morì a, a posto nostro. E questo tutti viene definito poi nel versetto 15. Di nuovo, egli morì per tutti, tutti persone di ogni tipo, non soltanto giudei, ma anche greci, gentili. E poi di nuovo se ci chiediamo, ma, ma tutti chi? Chi sono questi tutti? Dice di nuovo nel versetto 15, affinché quelli che vivono, ecco, quelli che vivono sono coloro che possono dire lui morì affinché io non dovessi morire, perché poi aggiunge alla fine del versetto 15, dice, per colui che è morto e risuscitato per loro. Io posso dire, se vivo per Cristo, posso dire che è morto e risuscitato per me. La sua morte era la, la mia morte, e la sua morte era la morte che dovevo affrontare io. Dovevo subire quello che ha subito Lui la sua sofferenza, la sua angoscia, la sua afflizione. La morte di Cristo garantisce la nuova creazione. E lui stesso, risuscitando dai morti, il primogenito dai morti, è lui stesso l'inizio, il primo assaggio, se vogliamo, della nuova creazione. Tutto parte della sua risurrezione. E poi dice... Poi parla dei risultati della nuova creazione. Inizia nel versetto 15 perché questa morte aveva uno scopo. Era una morte efficace, produceva un cambiamento. Ecco quello che fa. Prima, nella vecchia creazione, c'erano coloro, nel versetto 15, che vivono per se stessi. Ma ora vivono in un modo diverso, vivono per colui che è morto e risuscitato per loro. Come si manifesta, in che modo si concretizza questa novità? Nella traiettoria della vita, nella direzione della vita, nel trend della vita. Non stiamo dicendo che il credente non sbagli mai, stiamo dicendo piuttosto che la direzione della sua vita è verso Cristo. C'è una novità, la novità consiste nel fatto che lo spirito lo aiuta ad amare Cristo. Ci sono due opzioni o vivo per me stesso, o vivo per Cristo. E questo concetto di vivere per se stessi è molto interessante nella cultura attuale che abitiamo, perché spesso quello è lo scopo della vita, di di vivere per se stessi. Perché quando il mondo parla del successo, Spesso hai in mente, se tu puoi guadagnare abbastanza soldi per fare tutto ciò che vuoi, hai conosciuto un grande successo, ecco una vita che conta. Però noi non siamo progettati per quella vita. Il peccato è sofferenza proprio perché non facciamo altro che in modo egoistico focalizzarci su noi stessi. Non è una benedizione, è una maledizione perché la vera gioia consiste nel vivere per Cristo, nel servire gli altri, nel svuotarsi di se stessi. E allora abbiamo tutti un attimo, un'opportunità per chiederci, ma, ma cos'è la mia vita? Una vita vissuta per me stesso? È Una vita vissuta per Cristo? E ragazzi, vi, vi incoraggio di pensare alla vostra vita futura, diciamo, le persone tra, giove, più giovani tra di noi, ma anche io magari ci centro appena appena, però specialmente i ragazzi ancora più giovani, quando pensate alla vostra vita futura, dovete fare attenzione, perché è facile che ci pensiate secondo la vecchia creazione. Però se tu stai dicendo, ma io, io voglio seguire Cristo, quando tu pensi al tuo futuro, da liceo, università, un lavoro e poi, dovete chiedervi ma come posso vivere per Cristo? Come posso scegliere il liceo giusto per onorare Cristo? Come posso immaginare la mia vita futura in un modo che Cristo sia onerato? Ecco la differenza. Poi parlando di, di, di cosa significa vivere per Cristo, c'è una descrizione un po' interessante nel versetto 16, dice, e io mh, vi do la spiegazione, potete guardare il versetto 16, da ora in poi noi non conosciamo nessuno da un punto di vista umano, meglio tradurre da un punto di vista umano sarebbe meglio tradurlo secondo la carne, ok? Quindi eh, noi non conosciamo più nessuno da, da, secondo la carne, anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora però, però non lo conosciamo più così. Parlava di una mentalità carnale, un modo sbagliato di valutare Cristo e gli altri. E, e per farla breve, co- come si manifesta questa novità? Abbiamo già detto vivere per Cristo. Cosa significa vivere per Cristo? Abbiamo una prospettiva diversa. È una nuova creazione, ci sono nuovi occhi, vedo gli altri in modo diverso. E Paolo sta toccando qualcosa di autobiografico qua, perché lui stesso, come abbiamo visto, Atti 26, vedeva Cristo in un certo modo, pensava di dover fermare Cristo a tutti i costi, vedeva Cristo secondo la carne, cioè nel modo carnale, però ora non vede Cristo più in quel modo. E e poi aggiunge, sappiamo che non stiamo parlando soltanto di Cristo, non vede Cristo più in quel modo e non vede nessuno in quel modo. Ecco il modo in cui dovremmo comportarci. Quindi, quando vedo qualcuno con uno spirito critico, inalzandomi o guardando quella persona dall'alto in basso, non sto vivendo secondo la nuova creazione, è proprio il contrario. Sto valutando secondo la carne. E poi c- c- c'è un riassunto. Versetto 17: Se si dunque uno in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. C'è novità, però è una novità diversa, perché tutto quello che abbiamo in Cristo può soltanto migliorare. In altre parole, tutto quello che abbiamo nella nuova creazione può soltanto essere sperimentato più pienamente. Non facciamo mai passi indietro. È una novità in un senso di diverso perché è una novità che non cambia, una novità senza scadenza, una, nuova, una novità che non si affievolisce, n- non si appassisce. N- non è come i nostri beni materiali. Mi compro un nuovo cellulare, cosa devo fare? Devo fare molta attenzione a non lasciare che cada. Devo prendere una custodia per poter godermi di quella cosa nuova, però non posso toccarla perché se no si rompe. Mi compro un nuovo divano che mi dura magari un anno, però magari mi compro un di divano per poter proteggere quella cosa nuova. La novità in questa vita è diversa. Gesù sta parlando di una novità che non cambia, non, non decade. Non ci deluderà mai. Ed ecco il nostro messaggio quando pensiamo all'evangelizzazione, alla vita evangelica, dobbiamo pensare, ma noi siamo partecipi della nuova creazione e dunque testimoni. Paolo ne parla in 2 Corinzi 4, 2 Corinzi 4, 6. Dice, il Dio che disse, splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori. Per far brillare la luce della conoscenza del gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Alla fine, dal primo punto, questa idea di essere combattenti per anime perduti, dicevamo che dobbiamo fare attenzione di non avere le aspettative sbagliate. Quando l'evangelizzazione è difficile, non dovremmo essere sorpresi. Per cui stiamo dicendo semplicemente che dovremmo avere la voglia di condividere quello che abbiamo sperimentato e a volte non siamo così pronti, non siamo così interessati all'idea di condividere quello che abbiamo sperimentato perché non capiamo bene il tesoro del Vangelo che abbiamo. Non è soltanto una transazione legale, è, è quella, cioè Cristo ha preso il nostro posto, è, è quello e si vedrà anche nel verso 21, però è una nuova creazione, è, un nuovo, è una nuova vita. E dobbiamo essere pronti a proclamare questa novità diversa da ogni altra novità. Ecco l'ultimo ritratto, forse quello più conosciuto. Dobbiamo essere ambasciatori della riconciliazione, ambasciatori della riconciliazione. Leggiamo il versetto 18. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo, e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo. Come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio, colui che non ha conosciuto il peccato, Egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Siamo ambasciatori della riconciliazione. C'è una storia affascinante di un soldato giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Hiro Ononda fu inviato nel 1944 sull'isola occidentale filippina di Lubang. La Repubblica giornale spiega che aveva ricevuto l'ordine di infiltrarsi al di là delle linee nemiche per compiere operazioni di ricognizione e sabotaggio senza alcun aiuto o sostegno dall'esterno e quindi sopravvivendo in maniera totalmente indipendente fino a quando non avesse ricevuto nuove istruzioni. Un anno dopo, che fu inviato, il Giappone fu sconfitto, ma Onoda, questo uomo, non lo sapeva e continuò pertanto a compiere il proprio dovere al servizio del suo paese, nascondendosi, spiega la Repubblica, nel folto della foresta tropicale. Visse così per 29 anni nutrendosi di frutta, radici, delle rare perde a prede che riusciva a catturare, sfuggendo sistematicamente alle pattuglie della polizia locale e persino le spedizioni giapponesi mandate a cercarlo, perché pensava che fossero nemici. Ora finalmente mandarono da questo uomo un suo antico superiore che doveva convincerlo di non avere più quell'ordine cioè che l'ordine originario fosse revocato. E poi ha eh, scritto una, biogra- una biografia, un'autobiografia, eccetera, eccetera, la sua vita va avanti, morì di recente, però arrivò ad avere 92 anni. Però la cosa affascinante di questa storia è che tu hai un uomo senza missione che viveva come se avesse una missione molto importante. Noi siamo il contrario, l'opposto. Noi abbiamo una missione. Noi esistiamo ancora, non siamo in cielo, perché abbiamo una missione. Però pur avendo una missione, spesso viviamo come se fossimo senza missione. Collocandoci a quello che abbiamo detto nel primo punto, viviamo come se la guerra fosse finita, come se fossimo già in cielo. Abbiamo visto che siamo testimoni della nuova creazione, quella la parte centrale. E poi Paolo vuole chiarire ancora di più che, che noi siamo ambasciatori, e parlare di ambasciatori, ambasciatori sottolinea il fatto che noi abbiamo un messaggio e noi rappresentiamo qualcuno. Di nuovo, qui stiamo parlando di Paolo, lui era un ambasciatore in un senso molto specifico in quanto apostolo di Cristo, Però in un senso secondario, portando avanti il messaggio apostolico, anche noi siamo ambasciatori. Di nuovo, un ambasciatore è qualcuno che rappresenta qualcun altro, è il rappresentante di qualcun altro. C'è che è l'ambasciatrice italiana negli Stati Uniti. Cosa fa? Rappresenta l'Italia negli Stati Uniti, parla per l'Italia in qualche modo. Noi siamo ambasciatori, abbiamo questo incarico. Siamo testimoni, sì, parliamo di quello che il Signore ha fatto a noi. Dovrebbe essere normale, come abbiamo detto, però oltre a quello abbiamo un incarico. Abbiamo un grande mandato, Matteo 28. Brevemente, possiamo parlare della definizione della riconciliazione. La la riconciliazione parla o tocca, si tratta di un vero cambiamento nel nostro rapporto con Dio. Eravamo lontani, ora siamo vicini. C'era inimicizia tra noi e Dio, ora abbiamo amicizia, c'era un cambiamento del rapporto. Guardate il versetto 18, spiega che è l'opera di Dio. Poi nel versetto 18 e nel versetto 19 dice che è successo in Cristo. Quella morte di cui parlavamo prima doveva avvenire per permetterci di relazionarci con Dio. Ora, questo è molto importante perché il nostro messaggio non è Dio ti ama, punto. Il messaggio è invece Dio ti ama e ti ha amato così tanto che pur essendo Lui colui che è stato offeso giustamente dal nostro peccato, ha deciso Lui di rimediare al nostro problema, di provvedere un modo per instaurare un vero rapporto con noi e come si fa, guardate il versetto 19 non imputando gli uomini le loro colpe doveva punire le colpe i peccati, le trasgressioni degli uomini su Cristo doveva soffrire soffrire per noi qual era l'ostacolo a un vero rapporto con Dio il problema non, non era dalla parte di Dio Dio è santo, Dio è giusto, Dio non cambia È sempre uguale, la caducità è un problema umano, cioè noi siamo caduti in Adamo, nasciamo peccatori. Dio doveva fare un passo verso di noi affinché potessimo avere un rapporto con Lui. Poi Paolo parla del fatto che noi siamo, ecco un sinonimo per ambasciatori, siamo portavoce, siamo portavoce. Nel no, senso che nel versetto 18 ci ha affidato il ministero della riconciliazione, ha messo in noi nel versetto 19 la parola della riconciliazione. E poi nel verso 20 noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro, cioè è, è, è Dio che agisce per mezzo di noi, è Dio che riconcilia, è Dio che salva. Ma Dio si serve nella sua provvidenza, nella sua onniscienza, ha deciso di servirsi di persone come noi per fungere da portavoce. Noi abbiamo il privilegio di essere il tramite per portare la riconciliazione. Siamo portavoce, però c'è il messaggio, il messaggio della riconciliazione è nel versetto 20, siate riconciliati con Dio. Ecco un riassunto di quello che stiamo dicendo, ecco quello che vogliamo trasmettere ai nostri amici non credenti, ai nostri parenti non credenti, è proprio qua. Sì, Dio Dio ti ama, hai bisogno di di Cristo, c'è quello, però hai bisogno di riconciliazione. C'è un problema, c'è una cattiva notizia. Non puoi semplicemente dire da un giorno all'altro che vorrei avere un rapporto con Dio. Poi, con l'aiuto di Dio, Dio deve fare qualcosa per te. Quel rapporto deve essere sanato, cambiato, e come cambia nel verso 21, ecco il riassunto del Vangelo. Dio Padre ha fatto conoscere, oh, scusate, ha fatto diventare peccato, cioè è stato trattato come peccato, chi colui che non ha mai conosciuto il peccato, l'innocente, l'impeccabile, Cristo stesso doveva essere trattato come peccato per noi. Questo è un dolce scambio, Cristo ha preso su di sé la nostra punizione e noi, quando confidiamo in Lui, quando crediamo in Lui, quando abbracciamo la riconciliazione, diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Ecco il Vangelo, ecco la speranza. Se vogliamo essere riconciliati con Dio abbiamo bisogno di, di Cristo. Cristo deve prendere il nostro posto e noi dobbiamo avere una giustizia aliena, cioè, cioè non, è, non nostra. Mi ricordo quando il Signore operava nel mio cuore questa idea che pur avendo commesso tutti questi errori nel passato e, e non essendo um, in grado di rimediare a questi errori, perché tu non puoi disfare quello che tu hai già fatto. Co- cosa faccio? Ho, ho, ho capito questo versetto. Che... Dio, per il suo grande amore per me, ha punito Cristo al mio posto e per fede, quando confido in Cristo, quando confido nell'opera di Dio sulla croce, ricevo una giustizia che mi copre. E anche se ho fatto cose nel passato, anche se faccio cose nel presente, anche se faccio o farò delle cose nel futuro, quando Dio mi mi vede, quando Dio mi guarda, vedo Cristo. Sono in Cristo, avvolto dalla sua giustizia, rivestito de- della sua giustizia. Ecco il nostro messaggio, siamo ambasciatori. Se noi vogliamo vivere la vita evangelica, dobbiamo continuamente andare contro corrente, Dobbiamo essere combattenti per anime perdute. Dobbiamo aspettarci una lotta, una battaglia, dobbiamo persuadere gli uomini. Noi siamo testimoni della nuova creazione, dobbiamo gioire nel dire agli altri quello che abbiamo sperimentato e siamo ambasciatori della riconciliazione. Abbiamo una missione. Quella missione non è compiuta perché questo non è cielo, questo non è casa e la tenda, allora dobbiamo vivere come se fosse tale. Signore, ti ringrazio per questi miei fratelli e sorelle. Ti prego di benedirli, che tu possa usare la tua parola per per far sì che vedano delle opportunità per crescere. E so che a volte quando si parla dell'evangelizzazione è facile scoraggiarsi, facile vedere tutti gli errori, opportunità perse. Però Padre ti prego che tu possa darci speranza, che possiamo essere anche rincuorati dal fatto che non dipende da noi. E prego tutto ciò per la gloria di Cristo. Amen.